0: Kobiety jak rakiety.
1: And lift Dzień dobry, kolejny odcinek Kobiety jak Rakiety i poprowadzą go dla Was Luga Kasperek i Luiza Zbiciak. A naszą dzisiejszą gościnią jest Milena Hościło, magister grafiki warsztatowej z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i na tym uniwersytecie również laborantka w pracowni Wypukło Druku. Nic nie pomyliłam, prawda? Nic, jest doskonale. No więc na samym początku chciałam zapytać tak bardzo ogólnie, Czym się zajmujesz zawodowo? E, zawodowo, no, tak jak wspomniałaś, pracuję na uniwersytecie, więc
2: e, no, samo stanowisko laboranta rzadko kiedy mówi komuś, co to w ogóle oznacza, ale w praktyce jest to przede wszystkim praca ze studentami. Jeżeli ktoś jest początkujący, to e, tłumaczę i uczę generalnie, jak się wycina, jak się drukuje. No i na co dzień jestem dostępna po prostu dla studentów, e, żeby im pomóc w jakichś takich kwestiach technicznych. Czasami też prowadzę
1: konsultacje. Generalnie jestem odpowiedzialna za pracownię. Okej, okay. a jeszcze taki powrót, że tak powiem, do samego tytułu, bo grafika, mi przynajmniej, bardzo się kojarzy z grafiką komputerową, czyli tą mocno cyfrową. I czy wyjaśniłabyś, czym jest grafika warsztatowa? Skąd taka nazwa w ogóle?
2: Znaczy na, u nas na, uni na uniwersytecie mamy y, rzeczywiście podział na dwie katedry. Mamy katedrę y, komunikacji wizualnej i tam jest właśnie taka grafika projektowa, czyli tak typowo komputerowa, ilustracja, plakat tego typu y, przedmioty. A na grafice artyst artystycznej, teraz to się nazywa artystyczna, kiedyś warsztatowa, y, są takie bardziej tradycyjne techniki, y, których, których wyko które wykorzystywano do druku y, tradycyjnie, pierwotnie. My nie korzystamy najczęściej z druku komputerowego chociaż też komputer w niektórych technikach jest wykorzystywany, akurat to czym ja się zajmuję komputera nie wymaga, co jest dla mnie bardzo dobrym ułatwieniem, ponieważ z komputerem radzę sobie marnie. Zdecydowanie wolę rzeczy manualne, które mogę wziąć w ręce i, i, i zrobić to dosłownie własnymi rękami.
0: Dobrze, zaraz przejdziemy do kwestii powiedzmy takiego specyficznego rejonu grafiki, którym się zajmujesz, ale zanim do tego przejdziemy, to może jeszcze zapytamy o to, dlaczego w ogóle grafika, skąd to
2: się wzięło? Akurat w moim przypadku to był dość duży przypadek. Du... W moim przypadku to był duży przypadek, przepraszam, masło maślane, troszeczkę się, się stresuję. Eee, na początku studiowałam licencjat w, w Gdańsku na edukacji artystycznej z animacją kultury i te studia wynikły z tego, że chciałam połączyć swoje zainteresowania jakimiś tam działaniami właśnie plastycznymi i teatrem, który był bardziej ze mną, był mi bliższy przez wiele, wiele, wiele lat. Tam niestety zamknięto mój kierunek, kiedy ja kończyłam licencjat i nie mogłam tam kontynuować nauki na studiach magisterskich, więc sprawdzałam po prostu, gdzie będą dodatkowe nabory do, we wrześniu. Były w Poznaniu na grafikę artystyczną, a jako, że miałam minimalne doświadczenie w związku z poprzednimi studiami, no to spróbowałam, dostałam się i tak naprawdę z przypadku trafiłam na studia, a tuż po studiach zaczęłam pracę. Twoje
0: artystyczne zacięcie tutaj wybiło się na pierwszy plan. No i od kiedy powiedzmy masz taką świadomość, że faktycznie jednak sztuka i jakieś artystyczne tutaj wyrażanie siebie jest tym, co chciałbyś faktycznie robić w życiu? Czy może jakoś w dzieciństwie ktoś się do tego zachęcał, czy to też była powiedzmy jakaś taka kwestia przypadku?
2: Znaczy, no jeśli chodzi, moi rodzice nie mają nic specjalnie wspólnego z, ze sztuką, bo prowadzą sklepy spożywcze w malutkiej miejscowości, z której pochodzę. Wydaje mi się, że mój tata ma dość taki, takie zacięcie artystyczne, bo czasami pisze jakieś tam wiersze, jakieś tam fraszki. Może nie wiadomo, nie jest to nic tam specjalnie profesjonalnego, ale, ale zawsze miał taki element humoru i jakiejś takiej zabawy właśnie w, taki, w takim stylu. A tak naprawdę wydaje mi się, że taki pierwszy moment, kiedy rzeczywiście poczułam, że sztuka jest czymś, co jest mi bliskie, to była trzecia chyba klasa podstawówki, kiedy poszłam właśnie z klasą na spektakl w ośrodku kultury naszym, w którym grały dwie nasze koleżanki. No i po prostu odkąd zobaczyłam tam ten spektakl, to ja wiedziałam, że, że mnie ciągnie, że ja po prostu potrzebuję takiego Poczucia, że opowiadam komuś historię, że chcę budować coś piękniejszego niż to, co mam wokół siebie, coś bardziej magicznego, coś, co może przemówić na troszeczkę innym podłożu niż taka szara codzienność, tylko może rzeczywiście wpłynąć na naszą wyobraźnię, na nasze emocje, na nasze uczucia. Oczywiście teraz to brzmi poważnie, jak to opowiadam, jako tam dziesięcioletni dzieciak nie myślałam o tym w tych kategoriach, ale było to,
1: było to jakieś takie bardzo silne uczucie. No, zaczęło się od teatru przede wszystkim. Zaczęło się od teatru, ale pytanie, czy teraz łączysz jakoś teatr z, z swoją z, tak naprawdę twórczością artystyczną, właśnie z grafiką czy z linorytem? Z Linorytem może mniej, z grafiką rzeczywiście troszkę,
2: bo przez 5 e, lat organizowałyśmy z przyjaciółkami festiwal teatralny, też założyłyśmy własną grupę, więc jako jedyna osoba z jakimś tam plastycznym zacięciem oczywiście skończyłam robiąc nam plakaty, e, które niespecjalnie były wtedy profesjonalne. E, a w tej chwili z racji tego, że mam no, dość sporo znajomych w środowisku teatralnym, e, zdarza mi się zrobić właśnie dla kogoś plakat czy jakąś tam grafikę, e, coś w tym stylu, czasami ktoś po, po prostu po ze znajomych się do mnie odzywa i, i rzeczywiście w ten sposób to się łączy.
1: Okej, okay. bo tak krążymy wokół, e, że tak powiem, tego głównego tematu, <głos> czyli linorytu. A, a nie powiedzieliśmy tak naprawdę, czym jest linoryt, więc chciałabyś opowiedzieć, co to, co to w ogóle jest, z czym to się je. <głos> z czym to się je.
2: Jeżeli miałabym to ująć w najprostszy, absolutnie najbardziej banalny sposób, to linoryt to jest technika graficzna, w której robimy duże, skomplikowane pieczątki. Jest to po prostu technika druku, a jak sama nazwa wskazuje, po prostu drukujemy wszystko to, co jest wypukłe. Mamy kawałek linoleum i tak, dosłownie jest to kawałek podłogi. Czasami się zdarza, że studenci są przeszczęśliwi, bo znajdą coś na przykład na śmietniku. Ktoś z remontu zerwał podłogę i, i rzeczywiście ktoś ma wtedy materiał za darmo, także to jest, to jest super sprawa. Mamy sobie po prostu kawałek takiego linoleum, w którym przy pomocy dłut, noży czy czegokolwiek, czym jesteśmy w stanie zrobić ślad i trochę tej materii wyciągnąć. No wydłubujemy wszystko to, co ma się nie wydrukować. Czyli troszeczkę to jest przeciwieństwo takiego tradycyjnego rysowania, bo my jeżeli rysujemy, e, załóżmy, nie wiem, flamastrem, jeżeli chcemy mieć czarną kreskę, no to musimy narysować czarną kreskę. Jeżeli chcemy to zrobić w linorycie, to musimy wydłubać wszystko dookoła czarnej kreski. Wszystko to, co wydłubiemy, to się nie wydrukuje. Ja wiem, że to się wydaje w pierwszej chwili troszkę skomplikowane. E, łatwiej jest to, jak się już to zrobi raz, to wtedy troszeczkę jest to jaśniejsze. Ale wydaje mi się, że nie wiem, przynajmniej ja i wielu moich znajomych, także podejrzewam, że większość z nas i może naszego pokolenia, choć pewnie starsi też, robiło w zerówce czy tam w podstawówce pieczątki z ziemniaka. Nie wiem, czy, czy robiłyście pieczątki z ziemniaka.
1: Ja tak, ale może ja jeszcze, jeszcze jestem z tego pokolenia. Z ziemniaków, tak.
2: No ja nie
0: robiłam, no czuję no się teraz szkoda. gorsza, kurczę. Czuj no się to, młodsza.
1: Tak, to można sobie
2: zrobić w domu pieczątkę z ziemniaka i to jest wypukłodruk. To jest dokładnie to samo. Każda pieczątka, której używamy na co dzień, którą pani na poczcie yy, stempluje nasze, nasze listy, to jest też wypukłodruk. Czyli jeżeli sobie pomyślimy o za właśnie na zasadzie pieczątki, no jeżeli ktoś weźmie pieczątkę do ręki, to widzi, że te rzeczy, które są wypukłe, to jest właśnie ten, załóżmy, napis. I to jest tak samo u nas. To, co zostanie, to, czego nie wytniemy, będzie powierzchnią, na którą nałożymy farbę i która później się wydrukuje na papierze. Brzmi... <gry> Skomplikowanie, przynajmniej dla mnie, dla osoby, która
0: gdzieś tam nigdy wcześniej, powiedzmy, się z tym nie spotkała, tak? Nie robiłam niestety pieczątek
2: w przedszkolu, kurczę, żałuję, ale po prostu wrócę do domu, aż sobie zrobię. Daję słowo, to nie jest tak skomplikowane, to jest tak naprawdę jedna z najprostszych i najbardziej podstawowych technik yy, druku, która jest też jedną z najstarszych tak naprawdę. Faktycznie, aczkolwiek
0: na pewno w jest coś... Co sprawia na pewno studentom, czy, czy później właściwie osobom, które faktycznie tym się zajmują zawodowo, jakąś trudność? Co jest najtrudniejszego twoim zdaniem w Linurycie? Hmm...
2: No wydaje mi się, że to jest na tyle prosta technika, że trudno znaleźć rzeczywiście jakąś taką najtrudniejszą rzecz. Wydaje mi się, że najtrudniejszy to jest rzeczywiście ta pierwsza praca, kiedy musimy sobie troszeczkę przestawić myślenie. I że my po prostu operujemy światłem. My tworzymy światło w tej, w tej naszej grafice. Czyli nie rysuję właśnie tego cienia, w cudzysłowie oczywiście rysuję, tylko ja tworzę światło, wycinam to, co ma się nie wydrukować. Później się robi troszeczkę trudniej, jeśli już zaczynamy bardziej... Mm, kombinować po prostu z tą techniką, no bo sam linoryt możemy drukować y, jedną warstwę, na przykład najzwyczajniejszy najzwyczajniejszym świecie czarny wydruk. Ja z kolei zajmuję się mm, częściej, mm. <głos> ja zajmuję się częściej y, tak zwanym linorytem redukcyjnym, tudzież techniką traconą i ona jest już troszkę bardziej skomplikowana, bo wtedy możemy drukować wiele, wiele warstw, wiele kolorów. Y, jednak każdy powstaje z tego samego kawałka linoleum. Tutaj zawsze się pojawia właśnie problem, kiedy próbuję studentom wytłumaczyć, na czym polega ta technika, bo wszyscy zawsze na mnie patrzą jak na kosmitkę i nie mogą zrozumieć, o co mi chodzi. Ale jest to właśnie, im dalej po prostu w las, tym robi się troszkę trudniej, bo dochodzą nam różne takie kwestie, jak równe pasowanie papieru, jak jakieś równe układanie matrycy. Możemy szukać innych sposobów nakładania farby, nie tylko tak bezpośrednio wałkiem, jak robimy to na ogół. Możemy tak naprawdę robić matrycę też z różnych innych rzeczy. Nie tylko z linoleum. Linoleum jest po prostu względnie tanie, łatwe w obróbce i, i mm, po prostu też dość lekkie, także raczej skupiamy się na tym ze względów też po prostu technicznych. Ale wydaje mi się, że właśnie jeżeli ktoś już zechce spróbować y, przeskoczyć do operowania kolorem i wykorzystywania więcej niż jednej warstwy, to tu się pojawia troszkę więcej właśnie takich trudności.
0: Jakbyś mogła powiedzieć, jak wygląda schemat taki, powiedzmy, od znalezienia jakiegoś tam kawałka faktycznie <śmiech> linoleum aż do końca, aż jest wydrukowana cała praca. Jak wygląda ten, ten proces, ten schemat powiedzmy? Okej,
2: okay, to yy, Na początku no przede wszystkim, tak jak wydaje mi się, że w każdej innej technice jest projekt, jest jakiś tam szkic, który musimy sobie przygotować, obrysować. Tutaj też jest kwestia tego, na ile ktoś się czuje już swobodnie w tej technice, ewentualnie kto ma jakie preferencje najzwyczajniej w świecie, bo na przykład niektórym studentom ja sugeruję rysowanie sobie flamastrem, bo wtedy operujemy rzeczywiście takim płaskim, czystym kolorem, bo my nie osiągamy takich e, cieni, jak możemy zrobić rysując ołówkiem, tylko my raczej operujemy tak zero-jedynkowo. E, także ja na przykład już ja nie, nie tworzę w ten sposób projektów. Ja normalnie sobie rysuję ogólny tylko szkic, a potem już reszta u mnie działa w trakcie drukowania. Jak chcę to zmienić, jaki ten kolor ma być, w jaki sposób chcę to wyciąć. Także zaczynamy od projektu. Potem ten projekt należy przenieść na nasz kawałek linoleum. Pamiętając, że w. Później w wydruku mamy odbicie lustrzane tego, co mamy na linoleum. Bo to jest po prostu pieczątka. Jak spojrzymy na pieczątkę, to ten tekst też jest od tyłu, bo kiedy wydrukujemy, to właśnie mamy odbicie lustrzane. Także jak przeniesiemy już sobie ten projekt, mamy go na linoleum, to musimy najzwyczajniej w świecie wziąć do ręki dłuta, noże czy cokolwiek i wydłubać wszystko to, co ma się nie wydrukować. Jak już to zrobimy? Co zajmuje sporo czasu, nie oszukujmy się. E, korzystamy z wałków gumowych. Rozkładamy sobie na, najczęściej u nas przynajmniej w pracowni, na szklanym stole. E, rozkładamy sobie farbę drukarską. My używamy farb offsetowych w pracowni, choć są różne inne możliwości, ale te farby po prostu bardzo dobrze się sprawdzają. E, rozwałkowujemy tą farbę wałkiem, potem nakładamy ją na matrycę, czyli na ten właśnie wydłubany kawałek linoleum. Później kładziemy to... Na prasie drukarskiej do matrycy z farbą na przykładamy czysty papier, na którym ma się pojawić wydruk, przejeżdżamy przez prasę drukarską i wydruk jest po prostu gotowy. Potem to sobie schnie. Okej, okay, to faktycznie, to,
0: to się nie wydaje jednak tak, to jest tak, naprawdę aż tak banalne.
2: To jest banalnie proste.
0: Aczkolwiek w momencie, w którym powiedziałaś, no oprócz tego, że trzeba wydubać to, co ma się nie odbić, to jeszcze to jest to strona to ja już w ogóle troszkę... <laughs> zwariowałam, ale no, ja chyba nie mam aż takiego super myślenia, powiedzmy, przestrzennego, jakiegoś w 3D, bo ja, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to mam do czynienia tylko z rzeźbami mojego taty, który czasami sobie faktycznie dubie w drewnie, ale no to on z kolei jakby nie wydubuje tego, co ma się nie pojawić, tylko dubie to, co ma się pojawić. Także mm -hmm. tutaj zupełnie coś innego. Tak. Chociaż może podobne, w sumie to nie, ale nieważne. W każdym razie, okej, okay, mamy sobie gotowy projekt, no ale właśnie, projekt, musi pojawić się jakiś pomysł. I teraz pytanie, co przedstawiają twoje prace, które robisz?
2: Ja akurat jestem dość mocno zainteresowana takimi motywami mitologii słowiańskiej. Generalnie takie klimaty jak właśnie legendy, mity, opowiadania, to jest coś, coś mi bliskiego. Także też swój dyplom magisterski oparłam na mitologii słowiańskiej. i Zrobiłam przedstawienia demonów słowiańskich. 5 takich postaci, 5 takich jakby portretów. No, to były właśnie technika redukcyjna, także one są dość kolorowe. I, i na, na razie operuję mniej więcej w tych klimatach. Choć teraz chciałabym się troszeczkę bardziej zbliżyć do motywów, no w pewnym sensie też bliskich, ale legend i tradycji wywodzących się z terenów Mazur i Podlasia, ponieważ to są moje tereny rodzinne, z którymi czuję się bardzo związana i, chcia i one są tak naprawdę mało zgłębione. Generalnie właśnie chodzi o to, że mitologia słowiańska. I, I te dawne wierzenia są u nas kompletnie nieznane, mimo że to są nasze tereny. Uczymy się w szkole o Grekach, uczymy się trochę o Celtach, o Wikingach, o różnych innych wierzeniach, a nie wiemy, D przepraszam bardzo, nie wiemy co... Y w co wierzono na naszych terenach i tak naprawdę też wszystkie rzeczy wywodzą się z tego, co wciąż mamy wokół siebie, z tej samej przyrody, z, tego, z tej samej topografii i to wszystko miało wpływ na naszych przodków i jestem po prostu właśnie ciekawa, w jaki sposób y, oni to widzieli, a w jaki sposób mogę ja to zobaczyć.
1: W ogóle bardzo ładne określenie i, i bardzo ładnie powiedziane. Troszkę odpowiedziałaś już też na pytanie, które ja chciałam zadać y, odnośnie inspiracji, bo tak naprawdę wiadomo, że gdzieś tam te motywy słowiańskie są bliskie, ale skąd takie liniowo, że tak powiem troszkę, yy, bierzesz inspirację? Czy to jest ta natura, to co cię otacza, czy może jeszcze coś w ogóle zupełnie innego? Nie wiem, słuchasz muzyki i masz nagle obraz w głowie.
2: Tak do końca to w sumie nie wiem, skąd się to bierze. Znaczy, no, Wydaje mi się, że wszystko to, co my w sensie takim graficy w tym wypadku e, tworzymy jest jakąś taką sumą wszystkich rzeczy, które zobaczyliśmy, które czujemy, które zauważamy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o naturę i przyrodę, to ona jest dla mnie takim, jest dla mnie rzeczą albo... Zjawiskiem może raczej, które wywołuje we mnie pewne odczucia. Może niekoniecznie odnoszę się bezpośrednio do, do czegoś, co konkretnie zobaczyłam, na przykład na spacerze czy cokolwiek, tylko to wywołuje we mnie pewne emocje, pewną, pewien taki, no w cudzysłowie powiedzmy klimat, takie poczucie, że coś, coś tam jest, coś się chowa. Cóż, jeszcze może być moją inspiracją tak naprawdę. No wiadomo, ja się też, stara robiąc swoje prace, staram się opierać na w miarę rzetelnych y tekstach, bo chciałabym, żeby to nie były wyobrażenia takie nazwijmy to fanartowe, żeby to nie były przedstawienia, które wynikają z oglądania seriali, filmów, czy, czy gier Wiedźmina, tak? Bo nie oszukujmy się, że w tej chwili jest to taka no, podstawa jakiejś ogólnej wiedzy o, o słowiańskości i o tej mitologii. Chciałabym, żeby to się wynikało maksymalnie możliwie z takich realnych wyobrażeń no, naszych przodków. Nie jest to łatwe, bo generalnie Pewnie 90% tych wierzeń jest zapomniana. To, było też, to były też kultury, które nie zapisywały swoich legend, nie zapisywały e, tych wszystkich wierzeń, nie mamy typowych świątyń, nie mamy obrazów, nie mamy jakichś takich przedstawień. To wszystko była e, tradycja ustna przede wszystkim. I dlatego też e, wydaje mi się ona na tyle fascynująca i na tyle wdzięczna jako temat dla, e, dla twórców, bo mam bardzo szerokie pole popisu, nic nas nie ograniczy, możemy sobie wyobrazić to jakkolwiek chcemy, mamy podania, mamy jakieś tam legendy, które wiadomo, że z czasem zostały przekształcone, ale to jak my to zobaczymy, to jest tylko nasza kwestia, więc y, nikt mi nie może powiedzieć, że na przykład Leszy nie wyglądał tak, jak ja go sobie wyobraziłam, jak ja go zrobiłam na grafice, no bo... Kto nie mamy żadnych dowodów, nie mamy żadnych rzeczywiście jakichś takich dosłownych, fizycznych dowodów, jak wyobrażano sobie te postacie. Więc wydaje mi się, że to jest takie też fascynujące w, w tej mitologii. Czy myślałaś na przykład o stworzeniu jakiejś, nazwijmy
0: to, serii? Ilustracji, które przedstawiałyby właśnie takie postacie mitologii słowiańskiej w takim aspekcie bardziej edukacyjnym, który byłby powiedzmy jakąś taką podkładką dla najmłodszych odbiorców sztuki, na przykład dla dzieci, żeby faktycznie mogły sobie wyobrazić to, co na przykład gdzieś tam może sobie kiedyś przeczytają.
2: Jeżeli chodzi o, o ten motyw tej słowiańskości, to jakoś nie czuję go w kontekście ilustracji dla dzieci, mimo że ilustracje dla dzieci uwielbiam. Nałogowo zbieram książki, kupuję je w second handach, stare książki z ilustracjami, mam ich zdecydowanie już za dużo, tylko po to, żeby móc oglądać stare ilustracje, bo je po prostu kocham, ale akurat ten temat nie czuję go po prostu w kontekście takim dziecięcym. Jest to coś, co... W mojej głowie, może jakoś tak, może raczej w moich rękach buduje się w sposób troszeczkę większy, troszeczkę bardziej groźny, bo te postacie też są dość groźne, yy, bardzo często w tych yy, mitach, w tych opowiadaniach. I jakoś na razie nie znalazłam, nie, nie znalazłam po prostu takiego połączenia między, między tą ilustracją dziecięcą, a tą grafiką, którą tworzę. Ale powiem szczerze, że dość często też, jeżeli ktoś widzi te moje grafiki, te moje przedstawienia, to osoby, no co prawda dorosłe, czy też młodzież, pytają mnie o, o to, co tam się znajduje i dlaczego. Więc mam nadzieję, że też troszeczkę te prace działają w kontekście, że ktoś się zainteresuje, ktoś będzie może troszeczkę zaskoczony, może zechce sam z siebie zbadać albo dowiedzieć się czegoś więcej. Więc może raczej to działa, działa w ten sposób. Czy gdybyś dostała jakąś propozycję,
0: powiedzmy zilustrowania jakiejś, nie powiem nowej mitologii, ale po prostu jakiegoś nowego wydania, jakby ktoś chciał faktycznie jakoś przekształcić już dawne podania czy, czy legendy właśnie słowiańskie, czy to byłabyś na 100% na tak? Podejrzewam, że tak. Także tak, słuchajcie, wydawcy, jeżeli ktoś ma tutaj y, ochotę wydać sobie coś na temat właśnie mitologii słowiańskiej, no to macie ilustratorkę. <śmiech> Śmiało, proszę dzwonić. Tak,
2: może nie gwarantuję, że byłabym w stanie dość szybko zrobić y, w linorycie takie, y, takie ilustracje do książki, bo niestety ta technika zajmuje trochę czasu. Ale chyba, że kto komuś będzie bardzo zależeć i da mi na przykład dwa lata, to nie ma sprawy.
1: Słuchaj, szukanie tematów do książki i mitów też myślę, że zajęłoby gdzieś tyle, więc jak ktoś ma pomysł, to naprawdę zachęcam. Akurat myślę, że zgrałoby się to czasowo. Byłaby taka szansa. Może zatrzymamy się na chwilkę przy
0: ilustracjach dziecięcych, bo ten temat tutaj się pojawił, no ale tak jakoś jeszcze nie wyjaśniłyśmy dlaczego. Coś takiego niesamowitego właśnie w ilustracjach dziecięcych. Dlaczego też gdzieś tam to cię interesuje i czy może chciałabyś się tym też zajmować w jakiejś
2: niedalekiej przyszłości? Zajmować na pewno bardzo bym się chciała, tylko nie ma co się oszukiwać, to jest dość trudny rynek. Jest naprawdę bardzo trudno się przebić. Ja też mam takie wrażenie, że ciągle poszukuję swojego stylu, jeśli chodzi o ilustrację. Jest to dla mnie dość ważne, ale jednocześnie mam troszkę na to mało czasu ostatnio, żeby rzeczywiście mocno popracować nad tym, żeby znaleźć tą swoją kreskę i taką charakter po prostu, który mogłabym nadać postaciom, czy, czy tam przestrzeni, którą mogłabym narysować, czy, czy zilustrować. Zapomniałam jakie było pierwsze pytań. Co z tymi
0: ilustracjami dla dzieci? Dlaczego Aha, są dlaczego takie ja fantastyczne? Tak. Tak.
2: Dlaczego są fantastyczne? Wydaje mi się, że ilustracje generalnie są jedną z najpiękniejszych form w ogóle sztuki, jaka istnieje, bo to jest coś, co nam towarzyszy absolutnie od samego początku. Pierwsze nasze książeczki to są same ilustracje. Później są ilustracje z drobinką tekstu. Później dorastamy i też mamy jakieś ilustracje. I tak naprawdę przez całe życie te ilustracje nam towarzyszą. Nie oszukujmy się, że taki stereotypowy, przeciętny Kowalski nie chodzi do galerii sztuki. Oczywiście, że byłoby wspaniale, gdyby chodził, gdyby się interesował, gdyby e gdyby przychodził na wernisarze i tak dalej, ale na większość osób tego nie robi. Natomiast ilustracja, znajduj którą znajdujemy w książce, którą znajdujemy w gazecie, którą znajdujemy wszędzie, jest takim, e, takim naszym pierwszym krokiem w ogóle do świata sztuki. E, krokiem w ogóle do estetyki może bardziej niż tylko samego świata sztuki, bo e, rozwijanie estetyki wydaje mi się dużo ważniejsze i żałuję, że tego nie ma na przykład w szkołach. Zamiast historii sztuki uważam, że powinna być czysto estetyka. I to jest właśnie taka, takie coś, co rozwija naszą wrażliwość, też taką wizualną, ale jednocześnie te wszystkie ilustracje zostają z nami, bo wydaje mi się, że większość z nas ma książeczki z dzieciństwa które pamiętamy przez obrazki, które wyobrażaliśmy sobie, że jesteśmy częścią w ogóle tego świata, który został nam przedstawiony. Ja do tej pory pamiętam właśnie ilustracje z książeczki Karolcia i niebieski koralik. I pamiętam jak ta Karolcia tam leciała, gdzieś tam był jakiś lew i tak sobie wyobrażałam, że ja też lecę z tym koralikiem. I to są rzeczy, które w nas zostają, więc to są właśnie takie na swój sposób proste, choć wcale nie proste do wykonania, formy sztuki dostępne absolutnie dla każdego. One nie są przeznaczone do White Cube'a, one nie są przeznaczone do wielkich galerii gdzieś tam w Paryżu, czy w Mediolanie, czy gdziekolwiek. Tylko to jest sztuka do domu, to jest sztuka do ręki. Ona, nieważne ile jest wydrukowanych kopii tej samej książki, każdy jeden egzemplarz jest dla nas osobisty. Bo nie ma to dla nas znaczenia, że ktoś ma taką samą książkę jak ja. Ona ma dla mnie mój osobisty wymiar, moje osobiste znaczenie i to jest dla mnie najbardziej chyba magiczne w ilustracji. To jest bardzo duża odpowiedzialność, jak teraz <laughs> przedstawiłaś ten temat. Tak, też mi
0: się tak wydaje. Nie boisz się tego?
2: Oczywiście, że trochę się boję, ale wydaje mi się, że to jest taki stres, który towarzyszy każdemu twórcy, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie działa. Czy to jest ilustracja, czy to jest teatr, czy to jest muzyka, Zawsze to, co dajemy, nie ma absolutnie żadnego sensu istnienia, jeżeli nie ma odbiorcy. To odbiorca tak naprawdę decyduje o tym, czy to, co ja robię, jest dla niego ważne. Ja mogę to zrobić, ja mogę to puścić w świat i oczywiście, że się stresuję, no bo każdy chce, żeby to, co robimy, się podobało ludziom, ale moje, moja działka kończy się na przygotowaniu i zrobieniu tego. Później wszystko już zależy od widzów, od odbiorców. A co z twoimi odbiorcami? Co z moimi odbiorcami? To chyba trzeba ich zapytać. Nie ma ich jakoś tam bardzo wiele. Trud nie, nie mam za dużo umiejętności takich, jakby to określić, marketingowych, o może tak to nazwijmy. Nie jestem bardzo dobra w social media. Na, właściwie zostałam zmuszona przez znajomych do założenia Instagrama parę lat temu, także rzeczywiście wrzucam tam te swoje, swoje prace. Ale nie jestem w to dobra. Jest to dla mnie trudne i gdyby chciał się znaleźć jakiś menedżer artystyczny, to generalnie bardzo chętnie, choć mnie nie stać, ale bardzo chętnie bym wzięła wszelkie możliwe rady, bo jest to dla mnie właśnie trudne móc się przebić i i nie wstydzić się tego, co robię. Znaczy może nie tyle wstydzić, tylko mieć na tyle pewności do jakości i do y, wartości tego, co robię, żeby, żeby z tym wychodzić i przejść do przodu i troszeczkę ludzi y, zachęcać do, do korzystania z tego.
1: Ja przyznam się szczerze, że w międzyczasie y, rzuciłam okiem, tak mówiąc bardzo kolokwialnie na twojego Instagrama, i powiem szczerze, że jestem w szoku, że mówisz, że nie czujesz tych social media, bo one rzeczywiście mediów, mediów, medi? Jakkolwiek, <śmiech> nie w <Portalów> społecznościowych. <śmiech> po polsku dziewczęta, po polsku! <śmiech> We, bo przeglądając nawet tak tutaj, przewijając sobie, to jest naprawdę fajnie i spójnie prowadzone i te prace rzeczywiście są takie spójne moim zdaniem, więc yy, wydaje mi się, że nie wiem, może to wynika też z estetyki, o której mówiłaś i z tego, że po prostu gdzieś tam to siedzi głęboko, e, ale myślę, że spory potencjał, którego... <laughs> Je jeszcze może nie zauważasz po prostu, słuchaj. Ale może trzeba po prostu rozkręcić mocno Instagrama, więc jak ktoś ma ochotę podejrzeć, to Milena ilustruje i, i zapraszamy, żeby zerknąć na pracę. I skoro o pracach mowa i o oglądaniu prac, to powiedz mi, czy może masz plany, a może już udało ci się coś takiego zorganizować? E sprzedajesz swoje prace? E jeżeli ktoś się do mnie odezwie, to
2: oczywiście sprzedaję. O ile mam czas, to też zawsze staram się na jakieś, na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc przygotować takie proste rzeczy jak kartki do, wys do wysyłki z życzeniami. No niestety ostatnio tego czasu troszkę mi brakuje. Moje postanowienie na rok 2022 to otworzyć konto na Etsy lub jak, jakikolwiek innym portalu. Podejrzewam, że to będzie Etsy, bo jednak jest to ono najbardziej rozpowszechnione. I żeby już tak rzeczywiście móc tam wrzucać te swoje prace, i troszeczkę się ich pozbywać, no bo po prostu mam ich górę w mieszkaniu i już mi się troszkę nie mieszczą. Także no rzeczywiście to jest taki mój plan. Bardzo możliwe, że będę się wystawiać na pyrkonie tegorocznym. Będę miała stanowisko, także mam też z takich drobniejszych rzeczy... Mam przygotowane już zakładki z ręcznym wydrukiem z Harry'ego Pottera, bo generalnie nie ma co się oszukiwać, troszkę ze mnie nerd. A teraz właśnie dzisiaj skończyłam projekt do zakładek z Władcą Pierścieni, także będzie cała drużyna pierścienia wydrukowana na zakładkach do książek, które właśnie mam nadzieję móc, móc na tym pyrkonie przedstawić. Słuchajcie, musicie koniecznie sprawdzić profil Mileny,
0: bo ja widziałam te zakładki do książek no, i jakbym miała taką zakładkę i pewnie sobie ją zakupię po tej audycji i się ładnie uśmiechnę do Mileny, to słuchajcie, chciałoby mi się czytać książki jeszcze bardziej niż teraz. Teraz mi się średnio chce, ale jakbym miała taką zakładkę, to miałam takie, kurczę, otwórzmy książkę przeczytajmy tylko po to, żeby patrzeć na zakładkę.
2: Zakładkę można nawet powiesić na ścianie. Ale próbujmy czytelnictwo. Ale próbujmy czytelnictwo.
0: Na początku też wspomniałaś o teatrze, no bo tutaj grafika nie jest twoją jedyną pasją. No i co z tym teatrem? Tutaj jakieś grafiki były robione, ale powiedziałaś wcześniej, że powstała też grupa teatralna, w której brałaś udział. No i co tam się wydarzyło?
2: Co tam się nie wydarzyło? Przepraszam za spytanie, Jednak co tam się nie wydarzyło? O. o, nie wiem sama. Znaczy generalnie zaczęłam w czwartej klasie podstawówki i najpierw chodziłam do grupy w ośrodku pod ośrodkiem kultury po prostu w moim mieście. Generalnie pochodzę z Olecka, jakby coś. Później po paru latach z czterema przyjaciółkami postanowiłyśmy założyć własną grupę. Jednocześnie wciąż grałam w grupie pod ośrodkiem kultury, ale chciałyśmy zrobić coś swojego. Chciałyśmy zrobić własne spektakle, wymyślać własne scenariusze, zorganizowały też właśnie festiwal y, dla teatrów podobnych jak my, czyli takich amatorskich. E, dość mocno zakręciłyśmy się wokół tak zwanego teatru offowego, czyli po prostu nieinstytucjonalnego nazwijmy to. To wynikło przede wszystkim z zapoznania teatru Krzyk z Maszewa, e, którzy zostali naszymi serdecznymi przyjaciółmi, do których pojechałyśmy właśnie na festiwal do Maszewa i byłyśmy tak zachwycone całą tą atmosferą i całą tą taką artystyczną, ale bardzo sympatyczną otoczką, że dlatego chciałyśmy to przenieść troszeczkę na nasz biedny, smutny wschód, żeby tam też coś się wydarzyło. I jakoś tak po prostu się potoczyło, no niestety życie, wiadomo, rządzi się własnymi prawami, czyli każda z nas poszła do innego miasta na studia, potem ktoś tam wyjechał za granicę, druga koleżanka wyjechała za granicę, potem wróciły, potem jedna wzięła ślub, teraz ma dziecko, więc w tej chwili po prostu jest dla nas niewykonalne, żeby, żeby rzeczywiście ciągle razem działać. Tak naprawdę z całej naszej grupki ja jestem jedyną osobą, która od czasu do czasu coś tam jeszcze, jeszcze podziała, co raczej jest, zawdzięczam różnym innym przyjaciołom i znajomym, których właśnie na tej drodze teatralnej poznałyśmy. Więc tak od czasu do czasu gdzieś tam się pojawia, ale nie jest, nie jest to już nic takiego stałego. A co...
0: Najbardziej no ci się podoba w teatrze. Właśnie to, że możesz opowiadać pełną historię, czy może cała aura teatralna, czy to, że... Kurczę, nie wiem. <grytanie> nie potrafię tutaj wskazać jakichś konkretnych elementów, jeżeli chodzi o ja teatr. Też. Okej, okay, <laughs> czyli, czyli
2: Wydaje mi się, że wszystko, całokształt. Znaczy, jeśli chodzi o ten teatr właśnie, z którym miałam najwięcej wspólnego, czyli ten taki ofowy, czyli te wszystkie grupy w większości z Zachodnio-Pomorskiego, bo to jest dość taka y, zgrana ekipa. Zawsze czułam się w miarę swobodnie w tym środowisku. Ja nie zawsze mam, mam to poczucie. W środowisku takim graficznym, plastycznym nie zawsze czuję się swobodnie. Yy, oczywiście wśród osób, które już dobrze znam jest OK, ale mam poczucie czasami takiej bariery, a tam zawsze czułam się sobą. Czułam się yy, dobrze ze swoim poczuciem humoru. Czułam się dobrze wśród ludzi, których poznałam. A jeśli chodzi o samą scenę, to jest coś... Coś, co jest naprawdę trudno wytłumaczyć, jeśli ktoś nigdy nie był na scenie. Bo możemy w, w życiu codziennym być bardzo spokojni, możemy być bardzo wycofani, ale na scenie nic nie ma znaczenia. Nic poza sceną nie ma znaczenia tak naprawdę. Kiedy jesteśmy na scenie, to liczy się tylko to, co próbujemy przekazać. Ja właśnie kocham opowiadać historię. To jest coś... Coś takiego wydaje mi się, że niezwykle pierwotnego w człowieku. To jest chyba jedna z najbardziej takich ludzkich rzeczy, że my chcemy opowiadać i na tym się wydaje, tak mi się wydaje, opiera się w ogóle nasza cywilizacja na tych historiach. Samo to uczucie, kiedy gorący, gorące światło reflektora grzeje mi twarz, kiedy ja nie, nie widzę tak naprawdę ludzi, nawet jeśli na nich patrzę, jestem zupełnie kimś innym, jestem zupełnie gdzie indziej, nic nie ma znaczenia, tylko to, że ja tam stoję. I to jest tak magiczne uczucie, którego nie da się w żaden inny sposób odtworzyć, które próbowałam odtworzyć w różnych innych dziedzinach, na różne inne sposoby. Ale mimo wszystko jakaś taka tęsknota za postawieniem stopy właśnie na tych trzeszczących deskach mojego dawnego teatru, to jest coś, za czym będę chyba tęsknić już przez całe życie i co nigdy nie zajdzie z pierwszego miejsca w moim serduszku. Zawsze, zawsze będę kochała to uczucie. A ludzie są po prostu wspaniali, bo to środowisko jest niezwykle otwarte, jest niezwykle sympatyczne. Mam właśnie też takie poczucie, że niezależnie od tego, kto się tam pojawi, zawsze może znaleźć coś dla siebie, bo teatr to nie jest tylko scena. To są ludzie, to są tak zwani techniczni, to są ogarniacze w publiczności, to są osoby, które po spektaklu muszą tą scenę szybciutko zmyć, bo zaraz będzie kolejny spektakl. To są ludzie, którzy tworzą muzykę, którzy tworzą kostiumy, którzy reżyserują naprawdę, żeby kochać teatr i w nim działać wcale nie trzeba być na scenie. Ja akurat najbardziej, najbardziej to lubię, ale teatr jest niezwykle otwarty i różnorodny i przyjmuje każdego z otwartymi rękami. Przynajmniej ten teatr, jaki ja poznałam. Wiadomo, że być może w instytucji jest inaczej. Nie wiem, nie miałam z, tak naprawdę styczności, jeśli chodzi o taką typową instytucję, ale ten teatr, który ja poznałam i ci ludzie, których poznałam, dali mi tak dużo, że chyba nawet nie mają świadomości, jak ogromny mieli wpływ na mnie. Ty możemy posłuchać naszej audycji, wtedy na pewno się dowiemy. <grym grym grym> Zdecydowanie.
0: Tak pięknie podsumowałaś uczestniczenie, znaczy branie udziału po prostu, bycie członkiem jakiejś grupy teatralnej, że ja chyba nic więcej tutaj nie dodam. Aczkolwiek chciałabym jeszcze tutaj nawiązać do wydarzenia, które miało miejsce w pierwszym weekend kwietnia. E, mianowicie do ofensywy teatralnej, która miała miejsce w Poznaniu. To była ósma edycja. No i pojawiło się tam magiczne słowo. Magiczne, gdyż dla mnie wszystkie słowa, których wcześniej nie słyszałam, są magiczne. Mianowicie chimera. I myślę, że chimera to jest coś, e, co tutaj wyniknęło,
2: powiedzmy, Ciebie. Nawet nie do końca, bo główny organizator całe serce i dusza festiwalu, czyli Karol Barcki, z którym znamy się już kupę lat, już jakiś czas temu odezwał się do mnie, że chciałby, żeby właśnie kolejna edycja ofensywy miała pod tytuł Chimera. A Chimera to był właśnie festiwal, który organizowałam z moimi przyjaciółkami, na którym Karol zresztą Chyba na wszystkich edycjach występował. Może na jednej go nie było, ale, ale na jednej był też z dwoma spektaklami. Także myślę, że to wszystko się równoważy. Yy, I właśnie to wydaje mi się, znaczy, to był taki, może nie ukłon, ale taki bardzo sympatyczny gest z jego strony, żeby, żeby wspomnieć to wydarzenie, które my robiłyśmy też totalnie oddolnie, bo pięć dziewczyn w wieku licealnym, które po prostu stwierdziły, że zrobią festiwal, bo tego chcą, bo chcą coś zrobić dla swojego miasta, bo chcą coś zrobić dla siebie i bez jakiejkolwiek tak naprawdę wiedzy merytorycznej, jak takie rzeczy się robi. E, zadziałałyśmy, z, po, to był wynik czystej pasji i czystej miłości do tego, co robiłyśmy, i miłości takiej przyjacielskiej do siebie. E, I właśnie Karol był na tyle serdecznie, tyle uprzejmy, że chciał to wspomnieć, mimo, że już nasz festiwal się nie odbywa więcej. Już po prostu nie jesteśmy w stanie tego robić. E, to też jako takie wspomnienie, jako tak nie wiem, może minimalnie możemy powiedzieć, laurka naszego działania. A jako, że odkąd jestem w Poznaniu, Karol jest na tyle dobrym przyjacielem, że wkręca mnie w możliwie wiele działań i aktywności poprzez nasze częste rozmowy o tym, jak tęsknię też za tym festiwalem, bo no nie ma co się oszukiwać, to było nasze dziecko, to jest nasze dziecko i tam było po prostu tyle wspaniałych wspomnień i tyle cudownych znajomości się wytworzyło, że był na tyle uprzejmy że i, i, i miły, że chciał Wydaje mi się, że może troszeczkę właśnie to uczucie, które my sobie stworzyłyśmy też wśród naszych uczestników, wśród publiczności, to czym była ta Chimera, też troszeczkę po prostu przenieść tutaj na tą ofensywę poprzez nasze wspólne działanie. I udało się? Mam taką nadzieję. To myślę, że publiczność powinna odpowiedzieć przede wszystkim, ale ja na pewno miałam poczucie, że, że troszeczkę właśnie ten, y, to uczucie wróciło i, i to takie... Y nie wiem nawet jak to określić, troszeczkę tego charakteru tutaj udało się przenieść do Poznania. Dobrze, to
0: może ostatnie pytanie, tak już biegnąc ku końcu naszej audycji, może Luizo zadaj ostatnie najważniejsze pytanie, które pojawia się zawsze.
1: Tak, w sumie chyba zawsze, nie wiem czy zawsze, ale pytanie, bo w ogóle cudownie opowiadasz o teatrze, cudownie opowiadałaś wcześniej o sztuce. I moje pytanie jest takie, co planujesz na przyszłość, tak, czy, czy chcesz więcej tego łączyć, czy... O czym tak marzysz na przyszłość, powiedzmy? Takie, takie plany i marzenia na najbliższe lata, miesiące, może dni? To jest chyba
2: najtrudniejsze
1: pytanie, jakie można mi było zadać, naprawdę.
0: Dlatego jest zadawane na końcu, żeby nie zestresować <śmiech>
2: naszych rozmówców na samym początku. Ojej, ale i tak się udało, i tak się zestresowałam. Jakie ja mam plany i marzenia? Mm. Ja wbrew pozorom nie jestem bardzo optymistyczną osobą. Ja raczej jestem taka bardzo, bardzo przy gruncie i e, czasami może nawet troszeczkę smuteczek we mnie dominuje. No chciałabym rzeczywiście móc więcej działać teatralnie, chciałabym wrócić do tej takiej teatralnej formy. Od wielu lat marzy mi się zrobienie monodramu, żeby nie być już zależną od kogokolwiek, od tego, że ktoś nie może, że ktoś jest chory czy cokolwiek. Jeżeli chce grać, to jadę i gram. Także to mi się na pewno marzy, choć też boję się, że już po prostu wyszłam z, z wprawy, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi zaś o rzeczy takie właśnie czysto plastyczne, no to tak jak wspominałam, chciałabym właśnie otworzyć gdzieś konto czy tudzież jakiś tam sklep internetowy. No i może chciałabym oczywiście ilustrować książki dla dzieci, nie będę kłamać, jest to jedno z takich większych marzeń gdybym miała taką możliwość, to też otworzyć własną pracownię. Bardzo dobrze się czuję na uniwersytecie, ale mimo wszystko marzy mi się też, żeby móc otworzyć własną pracownię, prowadzić takie warsztaty i jednocześnie tworzyć własne rzeczy, nie tylko jako taką typową grafikę, typową właśnie, powiedzmy, sztukę, tylko też jako użytek, czyli kartki, czyli kalendarze, czyli jakieś takie różne druki drobne, które człowiek właśnie może przenieść do swojej codzienności, nie mając dużej, pustej ściany, na której może powiesić grafikę. O, to może tak.
0: I tego ci życzymy. Przypomnimy, że naszą gościną była Milena Hościło z Katedry Grafiki na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Realizowała nas Agata Gliniecka, a za audycję dziękuję wam. Luisa Zbiciak i Olga Kasparek.